0: So schön mit euch heute in diese neue Season zu starten, der Jo hat es schon gesagt, es geht nicht nur um eine neue Predigtserie Romans Warrior, sondern wir haben das Gefühl, dass Gott uns als ganze Kirche einlädt in dieses Thema, dass Jesus der himmlische Bräutigam ist und wir als Kirche seine Brautgemeinde sind und das ist so ein Thema, ich weiß nicht wie nah dir das ist, so vom Herzen. Und wir wissen auch noch nicht genau, wie lange wir uns damit beschäftigen werden. Also es wird jetzt keine 3-4-Wochen-Serie, sondern eher so die nächsten Wochen, vielleicht Monate. Keine Ahnung, was Gott dort vorhat. Aber es ist wie eine Einladung, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr mich kennenlernt als ein Bräutigam, der sich sehnt nach uns, der voller Leidenschaft ist, voller Liebe ist, voller Eifer für uns brennt. Und ich bin total gespannt, was passieren wird. Romans Warriors wird darum gehen wer dieser himmlische Jesus bräutigam ist und wir werden einfach eintauchen noch tiefer in seine Liebe zu uns. Und wir haben das gerade eben schon im Worship gemerkt, wir wissen alle irgendwie, Gott liebt uns, ist irgendwie sein Job, er ist der Gott der Liebe und so, ne? aber das wirklich zu erleben, wirklich neu zu spüren, darum wird es gehen, weil wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir brauchen erstmal dieses... Ah, uns füllen zu lassen mit seiner Liebe. Und Dann wird es aber auch darum gehen, Romans Warriors wird darum gehen, hey, wir, wir sind unterwegs als, als Liebhaber Gottes. Wir haben Hunger nach ihm. Wir sind nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Diener Gottes oder halt irgendwie Teil seiner Kirche. Nee, wir, wir sind Menschen, die sind verliebt in Jesus. Wir sind Menschen, wir, wir, wir wollen ihn und wir wollen was mit ihm erleben und wir wollen, dass diese Welt was von ihm sieht. Und dann wird es auch darum gehen, eben deswegen Warrior, ja, es ist nicht nur, nicht nur Blümchen, nicht nur Hochzeit, nicht nur nett, nicht nur schön. Es geht auch um, hey, wir sind Kämpfer, weil das, was Gott tut, ist, er weckt sich eine Brautgemeinde, die mit ihm herrscht. Und das schauen wir uns so ein bisschen an und ich bin richtig, richtig gespannt. Und heute ist so wie die Einleitungspredigt in dieses Season hinein und ich habe die Predigt genannt, eine göttliche Liebesgeschichte weil wir werden so ein bisschen durchgehen in den nächsten 30 Minuten, einmal vom ersten Buch Mose bis zur Buchoffenbarung, also einfach einmal kurz durch die Bibel. Ja? Ich hoffe, ihr seid ready, ja das wird jetzt so ein, ein schneller Galopp dadurch weil heute will ich das so ein bisschen setzen, dass wir das sehen, das Thema Jesus als Bräutigam und wir als Braut, Egal wie nah dir das Thema gerade ist, ist nicht nur eines von 150 Themen in der Bibel, es ist eines der Themen in der Bibel, die sich durchziehen. Es ist einer der roten Fäden, die sich durchziehen von Anfang bis Ende. Und wenn wir anfangen, das zu catchen, plötzlich werden wir es überall sehen. Und die ganzen Wahrheiten, die du schon kennst, die werden in einem neuen Licht schreien, wenn du siehst aus der Perspektive eines Bräutigams zu seiner Braut. Und darum wird es ein bisschen gehen. Und ich darf heute den Auftakt machen und in den nächsten Wochen werden wir da tiefer eintauchen. Und ich habe heute so zwölf Etappen. Ja? Also äh, die erste Etappe, nehmen wir uns ein bisschen Zeit und dann gucken wir mal, wie viel Zeit auf meiner Uhr noch ist. Und wir gehen so ein bisschen durch, dass wir sehen, ähm, durch die ganze Bibel hindurch, äh, dieses Thema Jesus als Bräutigam, wie als Braut. Und vielleicht noch ein, 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 eine Ansage an unsere Männer. Das ist so ein bisschen herausfordernd für uns, das Thema. Ja, auch der, der, der Teaser, wir sehen da so eine Braut und so. Das ist jetzt nicht, wo du dich eins zu eins direkt mit identifizierst, oder? Oder Jonas, wie, wie ist das bei dir so? Ja? Ja? Okay. Also man, ja, Also wir Männer haben da eine lange Anlaufstrecke, aber es geht hier nicht um, um, um Femininwerden oder, oder Geschlechterthema. Es geht einfach um die Intensität, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Und wir haben einen Deal in dieser Kirche. Der Deal ist folgender, ihr Frauen, ihr seid alle Söhne Gottes. Und wir Männer, wir sind alle die Braut Christi. Ja? okay. Also jeder hat sein Päckchen zu tragen hier drin. Das sind einfach Titel, die Gott seiner Gemeinde gibt. Wir sind alle Söhne Gottes und wir sind alle Braut Christi, unabhängig vom Geschlecht. Das vielleicht noch als, als, als kurzer Punkt davor. Okay, wir starten rein. Erster Punkt, die Bibel beginnt in 1. Mose, dass Gott den Menschen schafft... Und er schafft Mann und Frau, dass sie gemeinsam herrschen, dass sie gemeinsam regieren auf dieser Erde. Und da geht es darum, dass Gott uns seine Herrschaft delegiert, dass wir seine liebevolle, gute Ordnung auf diese Erde bringen. Und dann wird im Kapitel 2 beschrieben, wie Gott die Frau schafft und wie Gott Mann und Frau dort gemeinsam als Einheit setzt. Ich lese es vor, das ist 1. Mose 2, Vers 21-25. bis da ließ der Herr, Gott, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief. Er nahm eine und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr, Gott, baute die Rippe, die er von den Menschen genommen hatte, zu einer Frau und er brachte sie zu den Menschen. Ganz kurz für alle Frauen, die sich daran stören, dass ihr aus einer Rippe gemacht wurdet. Ein Kapitel davor heißt es, Gott nahm den Dreck der Erde und formte den Mann. Okay, also nur, dass ihr es einordnen könnt. Ist richtig stark mit der Rippe. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männen heißen. Das ist im Hebräischen Wortspiel mit Mann und Frau und tralala, egal. Denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und sie schämten sich nicht. Also die Bibel beginnt mit einer Hochzeit. Mann und Frau gesetzt in einem wunderbaren Garten, da ist keine Scham, da ist kein, kein, kein Problem in der Beziehung und sie wurden gesetzt von Gott, nicht einfach nur für ihre Flitterwochen, sondern gesetzt, um über die Erde zu herrschen. Das ist die Anfangsstory der Bibel und wir wissen gleich im nächsten Kapitel geht das schief und Mann und Frau verlieren ihr Herrschaftsmandat, aber diese Geschichte beginnt hier und sie geht dann durch die ganze Bibel weiter. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 25, da, da nimmt er Bezug auf diese Stelle und er sagt, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzeln etwas dergleichen hat, sie, sondern dass sie heilig und tadellos ist. Und dann zitiert Paulus die Stelle, die wir gerade eben gelesen haben. Deswegen wird ein Mensch... Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also Paulus sagt, das was ganz am Anfang passiert ist, Adam und Eva in vollkommener Liebe, feiern eine Hochzeit, genießen einander, eine, eine schamlose, freie Beziehung, wie Gott sie sich gedacht hat, aber nicht nur für sich, sondern dass sie gemeinsam herrschen über die Erde, dieses diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte, es ist ein großes Geheimnis und ihr füllt sich in Christus, Jesus und seiner Gemeinde. Das heißt, Gott setzt Adam und Eva, um über die Erde zu herrschen, sie verkacken es. Gott erweckt einen neuen Adam, Jesus, und erweckt eine neue Eva, die Gemeinde. Die Gemeinde heißt, alle, die an Christus glauben, durch alle Zeiten hindurch auf dem ganzen Kontinent, wir alle zusammengenommen, wir sind die Braut Christi. Wofür? Damit wir herrliche, intime, tolle Gemeinschaft haben mit unserem Gott, aber auch damit wir mit ihm herrschen über diese Erde. Und die Parallelen sind so stark, weil Vater und Mutter, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen, seiner Frau anhängen, Jesus verlässt den Vater, kommt auf die Erde, stirbt am Kreuz, seine Seite, seine Rippe wird durchbohrt, Wasser und Blut kommt hervor und durch das Kreuz können wir eintreten und werden braut. Und diese Geschichte, wir schauen uns jetzt an, wie sich durch die ganze Bibel hindurch entwickelt. Gott erwählt am Anfang ja erstmal nur ein Volk, das Volk Israel. Und er führt es dann aus Ägypten raus und das ist so der zweite Punkt. Gott schließt einen Bund mit seinem Volk und dadurch heiratet er sein Volk. Also es ist nicht einfach nur so irgendein Bündnis, sondern es ist ein Ehebündnis. Gott spricht darüber, ich bin nun euer Ehemann und ihr seid meine Braut. Und das hat damals für Israel gegolten, aber Gott schließt ja immer wieder Bünde und jetzt gibt es auch den neuen Bund durch Jesus und das ist immer ein Bund von einem Liebesbund zwischen Bräutigam und Braut. Und das ist krass, weil ich weiß nicht, an was du denkst, wenn du an Gott denkst, wenn du an Jesus denkst, die Bibel denkt an jemanden, der tief im Herzen denkt und fühlt und handelt als ein Bräutigam. Das heißt, alles, was Gott je gesagt hat, alles, was er je gedacht hat, alles, was er je getan hat, hat er als Bräutigam getan, um eine Braut zu, zu umwerben, um sie, um sie schön zu machen, zu bereiten, damit es zum Tag der Hochzeit kommt. Und Gott behandelt sein Volk Israel und auch uns heute als Ehemann und nicht einfach nur als Herr, nicht einfach nur als Gott, sondern als Ehemann. Und das ist krass, in der letzten Serie, die wir hatten hier in der Kirche, war befreit leben, wir haben über Sünde gesprochen, über Schuld gesprochen und wie wir davon frei werden können und wie, wie Scham wegbringen und so weiter, diese ganzen Themen angeschaut, aber oft wenn wir, wenn, wir, wenn wir an Gott denken und an seine Gebote und an Sünde, dann denken wir, boah, warum ist Gott so streng manchmal da drin, oder? So. Und es liegt nicht daran, dass du so, ein, so, ein, so, ein, so ein Prinzipienreiter ist, der irgendwie so ganz genauer ist, und ne, 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 ja? sondern woran es liegt ist, Gott liebt uns so sehr und sagt, ich habe mich mit euch vermählt, ihr gehört mir, ich bin euer Ehemann, ihr seid meine Braut. Das heißt, sündigen ist nicht einfach nur gut, wir machen halt was, was Gott nicht gefällt, nein, wir brechen sein Herz, weil wir brechen ein Ehebund. Also wenn Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr auf Geld vertraut, auf euren Besitz vertraut, sondern auf mich, weil wenn ihr das tut, dann ist das Sünde, dann ist das nicht mi, 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 Prinzipienreiter, dann ist das, hey, ich bin doch euer Ehemann. Auf Geld zu vertrauen statt auf mich bedeutet, mir fremd zu gehen. Also was Gott fühlt bei Sünde ist vielmehr, was ich fühlen würde, wenn meine Frau mich betrügt. Ihr? Jedes Thema, das du kennst, wenn du anfängst, es durch die Brille zu sehen, Gott ist Bräutigam, wir sind Braut, beginnt, bekommt nochmal eine andere Gewichtung. Okay, dritter Punkt, Gott spricht durch die Propheten über das Herz des Bräutigams. Ganz interessant, im ganzen Alten Testament sendet Gott Propheten und spricht zu seinem Volk und sagt, so ist Gott und das fühlt er, das tut er, das denkt er und immer und immer wieder. Offenbaren sie das Herz eines Bräutigams. Und Ich habe mal exemplarisch zwei Verse mitgebracht hier. Das eines Jesaja 54, Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Gemahl oder dein Ehemann oder dein, dein, dein Bräutigam. Herr der Herrscher ist sein Name. Der heilige Israels ist dein Erlöser. Gott der ganzen Erde wird er genannt. Hier sagt der Prophet, dein Schöpfer dein, dein Schöpfer. Der Gott der ganzen Erde, der Himmel und Erde gemacht hat, der Herr, der Herrscher und der Heilige Israels. Dieser große Gott ist dein Gemahl, ist dein Partner. Wisst ihr, wie krass das ist? Es gibt ja verschiedene Offenbarungen, wer Gott ist. Gott ist unser Vater und Gott ist ähm, der Herr und der Schöpfer und drallall, ganz viele Dinge. Aber dass er sagt, er ist unser Gemahl, er ist unser Bräutigam, heißt, er bringt dich auf, die, auf eine partnerschaftliche Ebene von Augenhöhe. Du bist nicht einfach nur sein Kind so, ah oh ja süß, er kümmert sich um dich, sondern er sagt, du bist meine Braut, du kommst in eine Reife, du kommst in ein Gegenüber. Gott hat Eva gemacht für Adam und er hat gesagt, ich mache dir jemanden, der dir entspricht, der dir ein würdiges Gegenüber ist und er hat die Frau gemacht. Und genau so werden wir als Gemeinde ein würdiges Gegenüber für Gott. Wow. Jesaja 62. Nicht länger nennt man dich, also spricht Gott auch wieder durch den Propheten über sein Volk damals Volk Israel, aber wir gehören jetzt dazu durch den neuen Bund sind wir Teil von seinem Volk geworden. Nicht länger nennt man dich Verlassene und dein Land nicht mehr Verwüstung, sondern du wirst heißen Ich habe gefallen an dir und dein Land wird nicht mehr verwüst äh, verwü und dein Land wird vermählt genannt, so denn der Herr hat an dir gefallen und dein Land wird vermählt. Also der Name ist, hat immer was mit Identität zu tun. Und Gott sagt, du bist nicht mehr die Verstoßene, nicht mehr die, die niemand will, du bist nicht mehr der, der übersehen wird. Nein, ich gebe dir einen neuen Namen und im Hebräischen steht dann tatsächlich ein Name und das ist ein witziges Wortspiel hier im Hebräischen. Ja? Und der Name heißt im Hebräischen Heftseba, ja, So ein Name wie Claudia oder Stephanie oder was auch immer. ja. So einfach ein normaler hebräischer Name. Und die Bedeutung des Namens ist, ich genieße dich. Ich freue mich an dir. Ich jubel über dir. Du bist meine Lust. Ja, können wir es mal zusammen sagen? Heftzibber? Das ist, wer du bist, das ist deine Identität. Gott schaut dich an und sagt, das ist, wer du bist, mein Volk. Ihr seid die, die ich genieße. Ihr seid die, an denen ich mich freue. Ihr seid meine Lust, ihr seid mein Wohlgefallen. Ich jubel über euch. Zephania 3, Vers 17, Gott tanzt und hüpft. Und dann ist er ergriffen in Liebe und schweigt da drin. Und oh, er ist verliebt in dich. Das ist, wer Gott ist. Und dann geht es weiter, dann heißt es hier, wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so nehmen deine Söhne dich, also das Land in Besitz. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich Gott über dich. So wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so freut sich Gott an dir. Ich weiß nicht, was dein Gefühl ist, wenn du auf Gott schaust und deine Augen schließt und so denkst, okay, wie schaut er dich an? Er schaut dich an mit verliebten Augen, voller Sehnsucht, voller Verlangen, voller Freude. Du bist nicht, dein Name ist nicht, du bist die große Enttäuschung für mich. Dein Name ist, du bist meine Freude, mein Genuss. Ich stelle mir immer so vor, wenn, 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 ich, wenn ich bete, wenn ich mich aufmache hier in die Celebration, wenn wir hier zusammenkommen, dann guckt Gott uns nicht so, so streng an, so und okay, und das passt noch nicht und hier ist noch ein Fehler und wie auch immer, sondern wir kommen hierher als seine Braut, die er liebt und sich freut über uns. Und das ist vielmehr so, wie wenn der Vater uns hineinführt, so der, der Bräutigam steht so am Traualtar, ja, und du warst bestimmt schon auf ein paar Hochzeiten, ja? Und ich habe noch nie erlebt auf einer Hochzeit, dass der Bräutigam mit einem kritischen Blick am Traualtar steht, seine Braut anschaut und sagt: Das Kleid steht dir nicht. Außerdem bist du zu spät. Wir haben gesagt: Um 14 Uhr beginnt die Trauung und jetzt ist schon fünf nach. Ja, und das ist aber manchmal, was wir fühlen, wir kommen zu Gott und wir denken, Gott wäre so einer, der, 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 der an uns rummeckert, der streng ist im in, in negativen Sinne, dass uns irgendwie, dass wir nie genug sind. Nein, er steht da voller Verlangen, voller Freude, mit Tränen in den Augen, voller Verlangen und du kommst und er sagt, ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du diese Offenbarung hast, oh, dann ist es einfach zu kommen, inmitten deiner Gebrochenheit, mit deinen ganzen Fehlern, das ist kein Problem, du darfst kommen und er freut sich an dir. Das ist das Herz, was die Propheten offenbaren. Vierter Punkt, die Propheten demonstrieren das Herz des Bräutigams. Das Interessante, im Alten Testament waren die Propheten nicht einfach nur Leute, die haben gesprochen darüber, sondern die haben mit ihrem Leben das demonstriert. Die krasseste Geschichte für mich ist Hosea. Hosea ist ein Prophet und Gott spricht zu ihm, ein prophetisches Wort und sagt, geh hin und heirate diese Prostituierte. Ja, also wenn jemand zu dir kommt und dir ein prophetisches Wort weitergibt, so, du, ich habe so den Eindruck, äh, prüf nochmal, okay. Ähm, aber Gott kommt zum Propheten Hosea und er soll eine Prostituierte heiraten und dann heiratet er die wirklich und dann geht es ihm fremd und, 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 und äh, die Bibel drückt es aus, sie hat ein hurerisches Herz und zeug Kinder von anderen Männern und Gott sagt, okay, und jetzt kannst du fühlen, was ich fühle und jetzt kannst du zu meinem Volk sprechen, weil so geht es mir mit meinem Volk. Wow. Das ist krass. Also ich bin froh, dass Hosea diese Berufung hatte. Aber das zeigt uns was von der Tiefe, wie Gott fühlt über seinem Volk. Okay. Fünfter Punkt. Das hohe Lied. In der Bibel ist das hohe Lied, ähm, es ist ein Liebeslied, acht Kapitel, einfach Blümchen, Duftstoffe, Garten, Suchen, Freuen, Lager, mein Geliebtes, weiß und rot, hervorragend, wunderschön. Ja, so ein Lied. Okay. Und schon immer hat sich die Frage gestellt, warum ist dieses Ding in der Bibel? Und schon immer war die Antwort drauf, sowohl von jüdischen Gelehrten, als auch seit 2000 Jahren sagen die Christen das, das ist mehr als nur ein Liebeslied. Ja, es ist ein Liebeslied, da gibt es Salomon, da gibt es und die lieben sich und so. Aber das ist eine, eine allegorische ähm, Form, also ein bildlicher Ausdruck von Gott mit seinem Volk. Und das ist so krass, wenn du das Lied liest, und 19% bist du erstmal verwirrt, auch weil es vor halt 3000 Jahren geschrieben wurde, irgendwie so. Da gibt es halt ein bisschen andere Bildchen und so wie heute. Und, aber wenn du anfängst, ein bisschen einzusteigen, merkst du, da steht nichts drin, was sonst nicht auch in der Bibel steht. Aber es steht in der Sprache, die unser Herz wie mehr berührt. Also zum Beispiel in Johannes 17 betet Jesus: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ja, ich merke schon, euer Herz pocht, ja. Der Puls geht hoch dieselbe Wahrheit findest du im Hohelied, ein bisschen blumiger ausgedrückt. Da heißt es nicht, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, sondern da heißt es, die Braut betet in Hohelied 7, Vers 11 und sagt, ich gehöre meinem Geliebten. Und ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, bei mir sind, und mein Geliebter hat Verlangen nach mir. Und wenn du diese Worte mal nimmst, das ist dieselbe Wahrheit, aber ein bisschen blumiger und du fängst an, die zu beten und sagst, Jesus, ich gehöre dir. Oh, du hast mich teuer erkauft. Das hat dich alles gekostet. Du wolltest mich. Ich bin dein, ich gehöre dir. Und du bist nicht nur mein Herr und Retter, du bist mein Geliebter. Und du hast Verlangen nach mir. So viel mehr als ich nach dir. Du sehnst dich danach, dass ich meinen Mund öffne und mit dir spreche. Dann macht es plötzlich mehr mit unserem Herzen. Also, wir werden sicherlich in dieser Serie auch ein bisschen ins hohe Lied reingehen, weil uns das hilft, manche Wahrheiten zu entdecken. Oder im hohen Lied, eine meiner Lieblingsstellen ist in Kapitel 6, da spricht der Bräutigam zur Braut oder so, wir können es nehmen wie Jesus zu uns, und dann heißt es: Wende deine Augen von mir ab, denn sie verwirren mich. Und ich stelle mir mal vor, wie Jesus sitzt im Himmel und um ihn alle Erzengel und ernste Besprechung über wie sie strategisch Erweckung in Deutschland bringen und, da, da, da. und dann sind sie so am, am, am Strategie-Meeting und so und dann stehe ich am Morgen auf und talkle in Gebetsraum und setze wieder hin, noch halb brain dead und sage, Jesus und Jesus ist völlig verwirrt, muss die Sitzung abbrechen, schickt alle Erzengel in die Pause und guckt mich an. Und das ist keine Übertreibung, das ist wie er fühlt über uns. Du bewegst sein Herz so tief. holy heißt es auch, Du hast mein Herz geraubt, meine Braut. Euch liebt es, dem zu sagen, Jesus, ich habe dir dein Herz geraubt. Er ist so verliebt in mich. Das ist das Hohelied. wir werden da noch ein bisschen reingehen, aber es gibt uns eine Sprache, die dasselbe ausdrückt, wie die ganzen anderen Bibelstellen. Ja? Jesus sagt zum Beispiel, genauso wie der Vater mich liebt, liebe ich euch. Ja, danke Jesus. und so. Aber irgendwie berührt es uns herzlich, weil wir es schon so oft gehört haben, aber ich habe dir, äh, äh, hab dir das Herz geraubt, macht was mit uns. Dafür ist das Hohelied richtig schön. Okay, sechster Punkt, wir können durchs das Alte Testament gehen und wir waren noch nicht mal in den Psalmen drin, wir könnten noch in so viele Texte und Stellen reingehen, deswegen einfach nur als kurzen Punkt, es gibt ganz viele Typologien von Brautgemeinde und Bräutigam. Was sind Typologien? Typologien nennen die Theologen Dinge, die tatsächlich passiert sind, aber die wie ein Typos, ein Bild sind auf das zukünftige. Zum Beispiel, weiß ich, hat jemand schon von euch schon mal gehört von Melchisedek? Ja, so ein Creepy Guy, der rennt da rum in Genesis irgendwie. Keiner weiß, wo er da kommt, wo er da geht, was er macht. Irgendwie plötzlich ist er da. Creepy Guy. Und das Bild von wer Melchisedek war, wird dann im Neuen Testament verwendet und sagt, ja, den gab es wirklich, aber das ist auch ein Bild auf, wer Jesus ist als unser hoher Priester. So. Und genauso gibt es ganz viele Geschichten, die waren im Neuen Testament wirklich, die sind alle passiert, aber die sind wie Bilder hin auf heute. Also zum Beispiel das ganze Buch Esther oder das ganze Buch Ruth. Oder diese Geschichte in 1. Mose äh, 24, wo, wo um Rebekka geworben wird, wo um die Braut für Isaak geworben wird. Das ist tatsächlich so passiert, aber da ist so viel drin an Bildsprache für, wie der Heilige Geist um unser Herz wirbt und uns bereit macht für Jesus' Bräutigam. Also das ganze Alte Testament, wenn du anfängst es zu entdecken, merkst du es ist überall. Okay, aber dann machen wir mal einen Sprung ins Neue Testament. Das Neue Testament ähm, beginnt mit, mit einer Person, die am Anfang ganz wichtig ist. Wer ist das? Genau, Johannes der Täufer. Keiner wusste es. Ähm, Johannes der Täufer, die Bibel beginnt mit einem, wow, oh, der tritt auf und predigt das Evangelium. Und dieser Johannes der Täufer war absolut krass. Der ist als Kind schon in die Wüste gegangen, hat angefangen dort zu leben, sich von Heuschrecken und Honig zu ernähren. Und hat dort ähm, gefastet, weil Heuschrecken schmecken kacke, deswegen hat er die ganze Zeit nichts gegessen. Und gefastet, gebetet, über das Wort Gottes meditiert, Krasser Typ und irgendwann mit 30 steht er auf, geht aus der Wüste raus und fängt an zu predigen und es kommt eine Erweckung nach Israel. Tausende Pilgern zu ihm hin, lassen sich taufen, tun Buße und der, der Typ war so krass unterwegs, konfrontiert dann ähm, den, den, den Herodes und wird dann geköpft deswegen, also erst ins Gefängnis, dann geköpft und wie auch immer. Krasser Typ, gibt sich völlig hin und er beschreibt seinen kompletten Ministry in Johannes 3 damit, dass er sagt, ich bin nicht der Bräutigam, aber es kommt ein Bräutigam und der bekommt eine Braut. Und mein Job ist, ich bin der Freund vom Bräutigam, ich liebe diesen Bräutigam und ich bereite seine Braut für alles, was ich mache und ich gebe mich hin und ich gebe mein Leben dafür, dass der Bräutigam seine Braut bekommt. Und dann kommt Jesus und Jesus offenbart sich selber als Bräutigam. Was ist das erste Wunder, was Jesus tut? Er ist auf einer Hochzeit und will eigentlich noch nichts machen, aber er trägt einfach in seinem Bräutigam Herzen nicht, dass der Wein ausgeht. Und das erste Wunder, was er tut, ist, er verwandelt Wasser in Wein, und zwar so Unmengen Wein, dass sie nochmal richtig feiern können. Und dann heißt es dort in Johannes 2, und dadurch offenbarte er seine Herrlichkeit. Das erste, was er tut, ist, er tritt auf und sagt, erstmal Hochzeit, erstmal feiern, erstmal Freude, erstmal Überfluss, erstmal mein Herz offenbaren. Und dann spricht Jesus sehr, sehr offen darüber und nennt sich selber den Bräutigam und zwar zum Beispiel in, in Matthäus 9, ähm, da geht es um die ganze Geschichte, die Frage nach dem Fasten und da wird gefragt, hey die Pharisäer fasten und die Jünger des Johannes fasten, weil sonst essen sie noch Heuschrecken und, 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 und warum fasten deine Jünger nicht? Und Jesus sagt, wie könnten sie, weil ich bin der Bräutigam und ich bin da und sie sind bei mir, wir sind am feiern, wir sind am uns freuen, aber es kommt die Zeit. Da wird der Bräutigam weggenommen sein und dann werden sie fasten. Das heißt, Fasten ist ein Ausdruck von Sehnsucht, von Liebe, von Hunger nach Gott, von Oh, wir strecken, es ist nicht ein religiöses Ritual, sondern es ist, es ist geboren aus. Da ist ein Bräutigam und wir sind eine Braut und wir sehen uns so sehr danach, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Jesus ist jetzt gerade nicht livehaftig hier, sondern er sitzt jetzt gerade zu Rechten des Vaters im Himmel und er wird wiederkommen. bis er kommt, werden wir uns ausstrecken, werden wir hungern, werden wir fasten, werden wir sagen, wir wollen dich jetzt schon durch deinen Heiligen Geist erleben, aber wir wollen dich, dass du wiederkommst. Jesus sagt, ich bin der Bräutigam. Was war die Hauptbotschaft von Jesus? Gut, dass du heute Morgen da bist. Du erfährst jetzt, was die Hauptbotschaft von Jesus war. Die Hauptbotschaft von Jesus war, das Reich Gottes ist da. Er hat auch über nichts anderes geredet, oder? Das Reich Gottes ist da, das Reich Gottes ist wie und so weiter. Und er hat das Reich Gottes demonstriert, indem er gezeigt hat, wie die gute Herrschaft Gottes auf der Erde aussieht. Und er hat das Gleichnis erzählt und er hat Prinzipien erklärt und so weiter. Die ganze Zeit ging es ums Reich Gottes und dann ziemlich am Ende von seinem Dienst, der achte Punkt, das Reich Gottes verglichen mit einer Hochzeit. Jesus sagt, nachdem ich euch gezeigt habe, wie das Reich Gottes ist, nachdem ihr das davon geschmeckt habt, nachdem ich euch all das verkündet habe, jetzt sage ich euch, um was es eigentlich geht im Reich. Und dann erzählt er und sagt, das Reich Gottes ist ein König, bereitet seinem Sohn eine Hochzeit. Das ist, die ganze, das ist die ganze Story, die ganze göttliche Liebesgeschichte von Anfang bis Ende. Es geht nur um ein Thema. Das ist ein Vater, Gott, der bereitet seinem Sohn Jesus eine Hochzeit. Das, um was es geht. Die Weltgeschichte, ist eine Liebesgeschichte. Wer war noch wichtig im Neuen Testament? Jetzt haben wir schon Johannes, den Täufer, wir haben Jesus. Wer war noch wichtig? Paulus, danke. Paulus. Paulus hatte diese Offenbarung, dass sein ganzer Dienst, also Paulus war ja krass, ja, der hat Gemeinden gegründet und gebetet und tausend Probleme erduldet und Leute gejüngert und tausend Sachen gemacht. Und er beschreibt, im Korintherbrief sagt er: Mein ganzer Job ist, ähm, mein ganzer Job ist, ich habe euch einen Mann verlobt. Gemeindegründung war für ihn nicht einfach nur nice, wir haben noch eine neue Location, sondern Gemeindegründung war für ihn, da ist ein, da ist ein Vater, der bereit seinem Sohn eine Hochzeit. Mein Job ist, die Braut ready zu machen. Mein Job ist, die Braut zu sammeln aus allen Völkern, allen Sprachen, überall, dass sie zusammenkommt. Er hat seinen gesamten Dienst verstanden, als ich habe euch einen Mann verlobt. Und wenn wir dann weitergehen, ich hoffe, du hast die Bibel schon mal bis zum Ende gelesen. Das letzte Buch der Bibel ist nämlich richtig toll, das ist die Offenbarung. Und wichtiger Tipp, wenn du die Offenbarung liest, mach nicht zwischendrin schlapp. Weil das ist ganz, ganz doof, in Kapitel 18 aufzuhören. Das ist so, oh, ein bisschen deprimierend, weil am Ende wird alles gut. Deswegen bis zum Schluss macht es Sinn. Ja? Und weil die Bibel endet, so wie sie begonnen hat, mit einer Hochzeit. der elfte Punkt, das große Finale, die Hochzeit des Lammes, ich lese mal vor aus Offenbarung 19. Dann hörte ich ein weiteres Mal ein Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang. Halleluja, gebriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert, er unser Gott, der mächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Das weiße Leinen stellt das Gute dar, das sie getan haben, die zu Gottes heiligen Volk gehören und sich nach Gottes Willen richten. Der Engel befahl zu mir, schreibe, glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, auf alle diese Worte ist Verlass, denn es sind Worte Gottes. Die Bibel beginnt mit einer Hochzeit, Adam und Eva, und sie wird enden mit einer Hochzeit, Jesus und seine Braut. Und die Braut ist hier nicht zwei Leute oder fünf oder zehn oder wir hundert oder so, sondern die Braut wird sein, alle, die an ihn glauben, durch alle Generationen hindurch, durch alle Sprachen hindurch, global. Das heißt, Milliarden von Menschen werden dort stehen und werden rufen Halleluja. Und werden in weiß gekleidet sein, keine Angst, wir Männer kriegen den Schnitt, der uns steht. Und und werden dort wie vom Vater eine vollkommene Braut hingeführt zu Jesus als ein ebenbürdiger Partner. Und Jesus wird wie rufen, was Adam gerufen hat, endlich Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. In anderen Worten, jemand der mir würdig ist, der mir entspricht, der so demütig ist wie ich, der so lieb wie ich, der so rein ist wie ich, der so gütig ist wie ich, der meiner Seite mit mir regieren kann. Und die Bibel endet dann nicht mit dem Satz, und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende, sondern das Ende in der Bibel auf Morgen 22 heißt es, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirn sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also nicht. Sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage, sondern sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das, was begonnen hat im Garten Eden, wird vollendet werden in Zukunft. Da wird ein Bräutigam sein mit seiner Braut und sie werden über die Erde herrschen für alle Ewigkeit. Das ist die große Liebesgeschichte Gottes. Und da sind wir mittendrin gerade. Und was mich so ermutigt ist, ist der letzte Punkt. Das letzte Bild, was für die Kirche verwendet wird, ist die Kirche als Braut Jesu. Weil wenn wir uns die Kirche anschauen, wenn wir uns anschauen, die weltweite Kirche anschauen, dann denkt man immer, ja, da hat Gott schon noch was zu tun. Ne? Also wenn ich mein Leben anschaue, denke ich so, hui. Und dann schaue ich mir alle anderen noch an und sage, hm. und dann gucke ich mir die ganze globale Kirche an und denke, oi, oi, oi. Aber Gott hat Hoffnung. Am Ende der Zeit, die letzte beschreibende Kirche ist nicht, sie wird dort stehen, ha, völlig, völlig unreif, völlig Völlig äh, gespalten und kraftlos und schafft es dann irgendwie noch. Sondern am Ende der Zeit heißt es auf morgen 22.17 und der Geist und die Braut rufen, komm. Das heißt, am Ende der Zeit ist die Identität der Gemeinde nicht so sehr, wir sind der Leib Christi. Nicht so sehr, wir sind ein Tempel. Nicht so sehr, wir sind ein Volk. Nicht so sehr, wir sind Kinder Gottes sondern die Hauptidentität, wie wir uns verstehen werden, ist, dass wir gemeinsam sind die Braut Christi. Wir sind geliebt, er genießt uns, er will uns und wir sind gemacht, um mit ihm zu herrschen. Das wird die Hauptidentität sein, in der wir stehen. Und dann heißt es, der Geist und die Braut, das heißt in völliger Übereinstimmung, Bräutigam, äh, Braut und Geist, in völligem Flow mit dem Heiligen Geist wird die Gemeinde dastehen und sie wird eine einzige Sehnsucht haben, komm Herr Jesus. Weil die Botschaft der Bibel ist eine ganz einfache. Momentan gibt es viele Probleme auf der Welt, aber wenn Jesus kommt, wird alles gut. So, und die Braut wird so verliebt sein, dass ich sagt, Jesus, es reicht uns nicht, dich hier in unserer Mitte zu haben, durch deinen Geist. Jesus, wir wollen dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Wir wollen, dass deine gute Herrschaft vollkommen kommt. Deswegen, komm, Herr Jesus, komm bald. Und da sind wir unterwegs und wir spüren das als ICF schwarz Schwarzer Bodensee, dass Gott uns als, als winziger Teil seiner großen Gemeinde ein bisschen da reinführen will in dieses Thema. Und ich möchte dich, ich möchte uns alle extrem ermutigen, dass du dein Herz für dieses Thema aufmachst. Weil wir gehen gemeinsam in diese Season. Es geht nicht nur darum, was nur bei dir passiert oder was bei wenigen passiert. Es geht darum, was bei uns gemeinsam passiert. Aber es hat damit zu tun, dass du dein Herz öffnest für dieses Thema. Und deswegen habe ich euch ein kleines Geschenk mitgebracht. Und zwar ein QR-Code. <lacht> Und keine Angst, das ist nicht Paypal. <lacht> um, ihr dürft jetzt alle euer Handy rausholen. Und euch alle diesen One-Page herunterladen. Das ist die Zusammenfassung meiner Predigt plus einige Podcast-Empfehlungen zu dem Thema, einige buch zu dem Thema. Ähm. Einfach, damit wir sagen können, okay, wir haben am, pro Sonntag, haben wir jetzt die nächsten Wochen, gehen wir in dieses Thema rein und werden das entdecken gemeinsam. Aber es hat viel damit zu tun, dass du dich aufmachst und dass du diese Bibelstellen nimmst und mal ein bisschen anschaust und studierst und vielleicht darüber betest, dass du dir weitere Podcasts dazu reinziehst. Ich möchte auch total ermutigen, wir werden ja an allen anderen Standorten auch predigen und auch die Predigten anzuhören, weil, weil was sind Stefan, was eine Michi, was ein Alessio oder, oder, oder andere, die predigen, an denen... Ortenpredigen ist für uns als gesamte Kirche, deswegen, wir ballern uns einfach zu mal mit diesem Thema, dass es wirklich wächst. Weil oft ist es so, wir, wir sind irgendwie drei Wochen bei einem Thema und dann gehen wir zum nächsten, aber da ist eigentlich nichts tief passiert. Und jetzt werden wir viele Wochen gemeinsam Zeit haben, dass wir eine Offenbarung darüber kriegen und gemeinsam da reinreifen. Und ich möchte dich da sehr ermutigen, dich da drin aufzumachen und heute, diese Predigt ist einfach nur mal so, Einfach das große Bild, ein Überblick, einfach mal so, dass wir wissen, um was es geht und jetzt gehen wir da tiefer rein. Deswegen ist der einzige Punkt, den ich heute von dir möchte, ist, dass du, dass du dein Ja zu Gott gibst zu diesem Thema. Ich weiß nicht, was dich gerade so bewegt oder wie auch immer, aber zu sagen, ja Gott, ich möchte als Teil dieser Kirche, vertraue ich der Leiterschaft und ich gehe da mal mit. Und wenn du es machen willst, dann steh doch mal mit mir auf und wir beten dort gemeinsam, und Jesus, ich danke dir, dass du mehr bist als ein Retter, als ein Herr, als ein König, sondern dass du tief im Herzen ein Bräutigam bist. Dass du uns liebst, dass du Sehnsucht nach uns hast, voller Verlangen bist. Und Herr, wir stehen hier als Teil deiner Brautgemeinde. Und viel haben wir davon noch nicht begriffen und erlebt, aber wir stehen hier und sagen, wir wollen, dass du uns Wäscht mit diesem Wasserbad deines Wortes, mit den Wahrheiten über wer du bist und wer wir sind.